0: Turmalin, mein Haustrache« Eine Geschichte, geschrieben und vorgelesen von Olaf van Gerven, Zeichnungen von Hanna van Gerven Kapitel 7 Erinnerungen an der Schule Manchmal sitzt Turmalin abends im Wohnzimmer und schaut nachdenklich vor sich hin. Da kann es passieren, dass er tief seufzt oder plötzlich leise vor sich hingrenzt. Das Seufzen kenne ich inzwischen. Dann denkt er über seine verpasste Chancen nach. Wenn er aber grinst, kann ich nie genau sagen, warum. Es passiert, dass er über mich grinst, was ich gerade mache oder was ich gerade sage. Hin und wieder auch über das, was ich gerade nicht gesagt habe, er aber trotzdem verstanden hat. Grinsen ist aber immer ein Anlass, nachzufragen und, wenn er gut gelaunt ist, erzählt er dann auch. So auch an diesem Abend. Ich saß in meinem Sessel und schaute aus meinem Buch auf Turmalin. Er grinste, nicht wenig, sondern breiter als breit, und ich legte mein Buch weg. Was geht gerade in deinem Kopf hervor, fragte ich, sorgfältig das Wort Denken vermeidend, denn er meinte, dass ich Denken nicht als einer seiner Stärken sah und ich ihm dann nicht ernst nehmen würde. Ich dachte gerade an meine Schulzeit, sagte er, wobei festzustellen ist, dass er selbst durchaus den Begriff Denken benutzte für das, was sich in seinem Kopf abspielte. Und an was genau? Ach, damals, als unser Lehrer kam. Das war wirklich ein schöner Tag. Da wurde es erst richtig gemütlich und spannend. Der konnte erzählen und erzählen und ganz nebenbei haben wir dann doch ganz viel gelernt. Zum Beispiel über die Geschichten der Drachen. Einer meiner Urur weiß nicht, wie viel Uronkel ist zum Beispiel sehr berühmt geworden, sei es auch aus einem traurigen Anlass. Welcher Onkel meinst du denn? fragte ich. Onkel Quinctilius, sagte er. Quinctilius? Genau, sagte er. Sag bloß, du hast noch nie etwas von ihm gehört. Nicht, dass ich wusste, sagte ich ehrlich. Er wurde leider getötet von einem Mann namens Arminius. Vielleicht sagt dir das etwas. War das nicht einer der berühmten Germanen, die gegen den Römer gekämpft hat? Genau, aber in Wahrheit hat er nicht gegen den Römern gekämpft, sondern gegen meinen Uronkel. Und als er den besiegt hatte, dann hat er sich in seinem Blut gebadet und meinte, er wäre damit unbesiegbar geworden. Sag bloß, sagte ich mit Mühe ein Lächeln unterdrückend. Aber war das nicht der Siegfried und gibt es darüber nicht auch ein Lied? Ach, Menschen eben, die drehen sich die Geschichte doch genauso, wie es passt. Damals wie heute glaubten die Menschen nicht an echte Drachen. Arminius schaffte es aber nicht, diesen einen recht unbedeuteten Römer mit einer Handvoll Männer zu besiegen. Und da rief er die Hilfe meines Uronkels ein, als der ihm dann geholfen hatte und den Römern den Boden unter den Füßen zu heiß geworden war, wollte er ihm nicht belohnen. Deswegen hatte er ihn dann einfach getötet. Ich war erstaunt, welcher Dreh die Geschichte des Kampfes der Germanen gegen die Römer in der Geschichte der Drachen genommen hatte. »Und das hast du von diesem Lehrer gelernt?« fragte ich. Turmelin strahlte. »Nicht nur das, noch viel mehr«, sagte Turmelin stolz, »aber das wirklich Schöne daran war, dass unsere Lehrerin endlich verschwand.« was war da schön dran, wollte ich wissen. Das war ein echter Schuldrachen, sagte Turmalin, Lang, dünn und zu den Eltern immer freundlich, aber wehe, sie meinte, sie sei unbeobachtet. Was machte die denn, fragte ich gespannt. Nun, als erste meinte die, dass die ganzen Geschichten, die wir immer über unseren mutigen Vorfahren hörten, zur Hälfte gelogen waren und dass die andere Hälfte auch nicht stimmte. Außerdem bestand sie darauf, dass wir lesen und rechnen lernten. Doch was hat man daran, wenn man nicht einmal ein Hähnchen vernünftig grillen kann? Was nutzt das alles im Kopf, wenn nichts Vernünftiges auf dem Tisch kommt? Sag nur selbst, würdest du es genießen, wenn ich dir jeden Abend ein Buchstabensuppe vorsetzen würde? Du hast recht, sagte ich in der weise Voraussicht, dass jede andere Antwort Turmalins gute Laune sofort kippen würde. Diese Schuldrachen hieß Rina, setzte Turmalin fort, und weil sie so dünn war, nannte jeder sie Margerina. Zumindest, wenn sie nicht in der Nähe war. Wenn sie nämlich hörte, wie man sie nannte, dann wurde sie sauer und spuckte sie ein Strahlfeuer ganz dicht über die Köpfe. Manchmal verbrannte man sich dann sogar die Ohren, und das tat richtig weh, sie war echt gemein. »Arme Turmalin, sagte ich, »sie hat bestimmt oft gehört, wie du sie genannt hast, oder?« »Wie kommst du darauf?« »Na ja, deine Ohren sind immer noch ziemlich schwarz an der Spitze. Ich konnte es mir einfach nicht verkneifen, ihm ein wenig zu ärgern.« »Pass bloß auf, oder soll ich dir mal zeigen, wie sie das machte?« »Besser nicht, der Feuerlöscher ist leer.« Turmalin nickte zufrieden. »Erzähl weiter. Was hat sie denn sonst noch so gemacht, wollte ich wissen.« »Sie meinte immer...« dass wir uns bewegen sollten und draußen in der freien Natur lernen über Blumen und Pflanzen. Ich glaube, manch einer aus meiner Klasse konnte zum Schluss jedes einzelne Insekts, was sich draußen bewegte, nennen. Du sagst das so abwertend. Wieso eigentlich? Kann man Insekten essen? Schon mal ein gegrillter Ameise gesehen? Na, sag ehrlich, macht so ein Krümmel satt? Und dann das ganze Grün, was wir lernen sollten? Lächerlich einfach! Obwohl, da lag am Ende doch die Lösung des Problems. »Die Lösung des Problems?« fragte ich, ahnend, dass die Lehrerin nicht ganz freiwillig abgegangen war. »Genau. Hast du schon einmal Brennnesseltee getrunken?« »Nein. Ich weiß nur, dass es gegen Muskelschmerzen und so helfen soll.« »Ja, bei den Menschen vielleicht, aber bei Drachen regt es die Bildung von DBG an.« »DBG?« fragte ich, obwohl irgendwo hinten im Kopf eine Leuchte aufging. Drachen Bauchgas, erklärte Turmalin geduldig. Das ist tausendmal gefährlicher als DHG, denn das kann normal über den Hals und kontrolliert in kleiner Mengen entweichen. Drachen lernen DBG an den typischen Geruch zu erkennen. Und wenn die Konzentration im Raum steigt, suchen sie sofort eine sichere Stelle. Dann reicht den kleinsten Funken für eine gewaltige Explosion. Und dafür hat Frau Rina Euch gewarnt, nehme ich an. Ja genau, und dabei passierte halt der Unfall. Welcher Unfall? Da gab es eine Flasche mit Brennnesseltee-Konzentrat für den praktischen Unterricht, erklärte Turmalin. Eines Tages bekamen wir dann allen eine Trinkflasche und sollte eine Lösung von 1 zu 1000 ansetzen. Dann gingen wir auf dem großen Feld hinter der Schule und sollten wir ein nach dem anderen unsere Flasche leer trinken. Die Lösung war so sehr verdünnt, dass es nur ganz wenig DBG gab und das Schlimmste, was passieren konnte, war eine etwas stärker riechende Körperentlüftung. Richtig gefährlich sollte das nicht sein. Und der Unfall? Immer wenn es etwas zu schleppen gab, musste ich das machen. So auch an diesem Tag. Nicht nur meine eigene Flasche, sondern auch die Flasche von Frau Rina und eine Kiste mit Kleinkram. Damit ich alles auf meinem Rücken tragen konnte, hatte ich das in einer großen Tasche getan. Nun, als wir hinten auf dem Feld waren, war alles etwas durcheinander. Und damit es keinen Ärger gab, habe ich dann schnell alles fein säuberlich hergerichtet. Ich habe keine Ahnung, wie es passiert sein kann, aber irgendwie ist der Aufkleber von Frau Rinas Flasche auf die Flasche vom Konzentrat gelandet. »Das meinst du nicht wirklich, oder?« sagte ich entsetzt, ahnend, was die Folge gewesen sein müsste. »Ich weiß wirklich nicht, wie das geschehen konnte,« sagte Turmelin leise mit gesenktem Kopf. Mir war klar, er wusste es schon, wollte es aber nicht verraten. »Und was passierte dann?« fragte ich. Frau Rina nahm als erst ihre Flasche und trank den auf einmal leer. Dann fing sie an zu erzählen, was jetzt passieren würde, als sie plötzlich ihren Bauch griff. Wir sahen, wie ihr Bauch dicker wurde, und dann kam ein lautes Zischen. Es gab ein furchtbarer Gestank, und dann kam eine richtige Gaswolke aus ihrer Entlüftungsöffnung geschossen. Zum Glück hat sich keiner in der Windrichtung aufgehalten, denn der kleinsten Funken hätte das sofort explodieren lassen. Also, es blieb bei dieser Gaswolke, fragte ich. »Die Druckwelle war auch nicht zu unterschätzen«, sagte Turmelin, mit ein etwas träumerisches Grinsen auf seinem Gesicht. Drei Autos, die auf dem Parkplatz standen, wurden weggepustet und Frau Rina selbst schoss fast dreißig Meter nach vorne. »Hast du da eine Strafe bekommen?« wollte ich wissen. »Wieso denn?« sagte Turmelin. »Glaubst du, ich wäre so blöd gewesen, zu sagen, was ich gemacht hatte?« als die Worte seinem Mund verließen, versuchte er sie wieder herunterzuschlocken, doch es war zu spät. Nun kannte ich die Wahrheit. Was passierte mit Frau Rina, fragte ich, um abzulenken. Die war erst zwei Wochen krank zu Hause und dann ist sie in Rente gegangen. Deswegen bekamen wir diesen tollen Lehrer, der uns so viel beigebracht hat. Aber sage mal, hast du, als du in der Schule war, nicht auch mal etwas Ungeschicktes gemacht? Ich starte mit einem unschuldigen Blick an der Decke. Ich doch nicht. Ich war immer das liebste Kind im ganzen Dorf.